0: nous allons continuer notre réflexion sur euh, la manière dont euh, la littérature narrative et romanesque réfléchit euh, avec nous avec, à, à, à cette question de, euh, de la non-identité entre le jeu et euh, sa vie. Euh, je, vous rappelle, je vous rappelle que nous avons commencé euh, en, en parlant du... Euh, de la présence du malheur. C'est la présence du malheur qui euh, nous fait saisir d'un coup la, la non-identité euh, non entre le jeu qui subit le malheur et, euh, et euh, sa vie, et qu'à l'origine, l'origine, euh, 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 qu'à l'origine, ce malheur était présenté comme inexplicable. Euh, il venait de quelque part de loin, euh, il venait des soit des, des, des dieux, soit des, euh, de, de, euh, des humains qui se prenaient pour des, euh, pour des dieux. Nous avons aussi parlé du, de, de, de la distance entre le moi, et, euh, entre le jeu et sa vie, dans cette vision du monde comme, comme un rêve. Nous ne sommes pas tout à fait présents dans ce monde, nous ne sommes pas tout à fait... Euh, euh, intégré. Aussi, nous avons parlé de la manière de, ce, de, de, euh, de, euh, de quitter ce, ce monde, à la réflexion sur, sur le fait que euh, tôt ou tard, il nous faut le quitter. Nous avons aussi vu une, une, une image euh, du, euh, euh, du monde euh, euh, que la littérature présente, et qui est un, une image extrêmement fréquente. Elle, elle, elle elle a, elle, a, elle a occupé, pour ainsi dire, la, 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 la prose narrative pendant des, des siècles, le monde comme une sorte d'adversité constante, une adversité un, un, qui ne se fatigue jamais, une adversité infatigable qui, cependant, effleure l'individu effleure sans le détruire. Et nous, nous avons parlé de deux types de... De, de, littérature, celle où, de, de ce genre de narration, celle, celle où le héros euh, s'oppose oppose au monde une, une dignité stoïcienne, et celle où, au contraire, le personnage est un cynique, euh, c'est le héros romanesque et le picaro. Ce sont le héros romanesque et le, et, et le picaro. Nous avons réussi la, la, la dernière fois à atteindre, disons, le XIXe euh, 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 siècle, où la, la euh, question qui commence à se poser est celle de la liberté strictement, strictement individuelle, et je continuerai cette, cette réflexion, euh, aujourd'hui sur une littérature qui euh, réfléchit à la liberté sans la euh, présenter euh, euh, directement comme euh, résistance au monde par exemple, mais euh, qui, fait passage, euh, fait, qui, qui fait un passage par le rapport que nous entretenons avec la, la société. Et ici, euh, lorsque nous, euh, la littérature commence à réfléchir sérieusement au rapport euh, que nous entretenons avec la société, euh, euh, elle, elle a, 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 oppose deux visions euh, assez, euh, assez différentes euh, qui s'affronteront tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. Euh, la première conception est que nous sommes des, des êtres autosuffisants. Nous sommes des êtres autosuffisants, c'est ce qu'on appelle de nos jours l'autonomie euh, humaine. Nous sommes des, des êtres autosuffisants. Euh, du moins, du point de vue moral, du point de vue moral, nous, la loi morale vient de, de, de nous mêmes et nous la trouvons dans notre propre cœur. Nous sommes maîtres de nous mêmes. C'est une, 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 une option qui a eu beaucoup d'adeptes de, depuis le 18e euh, siècle, au fond, c'est une conversion du stoïcisme romanesque. Non seulement le héros est capable, nous sommes capables de résister à, à cet univers dont l'adversité nous, nous effleure à, 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 sans arrêt, mais euh, le héros donne sa loi à, à, à l'univers. Euh, il donne sa loi à l'univers, ou elle donne sa loi à l'univers, puisqu'il s'agit surtout de, de héroïnes féminines. Parce que euh, ces, ces, euh, ces héros ou ces, euh, ces héroïnes ont, des, ont une belle âme. Ils sont dans, euh, leur âme est d'une extraordinaire beauté. Il suffit de se concentrer, et de la regarder, et la loi morale irradie de l'intérieur de, de, de cette âme. Et euh, donc, euh, il y a comme une seule, euh, dans cette approche de la littérature, de, 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 de la littérature narrative. Euh, qui est celle, on a déjà vu cela la semaine dernière, celle de Richardson et de Rousseau au XVIIIe siècle, il y a comme une tentative de rapprocher le jeu et sa vie. Nous sommes notre vie. Nous sommes notre vie hein, selon cette, cette, cette conception. Nous sommes notre vie parce que le pouvoir législatif moral nous appartient. Nous appartient. Je fais une petite... Parenthèse pour dire voilà ici une, 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 une grande tentation de croire, la grande tentation de croire qu'il suffit d'avoir le pouvoir législatif, législatif pour avoir du véritable pouvoir. Euh, il ne suffit pas de légiférer c'est une erreur de, des théoriciens de la démocratie contemporaine. Il ne suffit pas de légiférer pour exercer du pouvoir. On l'a on vu ce printemps euh, euh, dans ces villes là bon, euh, Mais enfin, disons qu'au XVIIIe siècle, on croyait qu'il suffisait de légiférer du point de vue moral pour, pour avoir effectivement une, une, euh, du pouvoir. Mais on, 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 on s'est très tôt rendu compte que euh, euh, dans cette... Euh, Nouvelle, euh, 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 dans cette conversion moderne du, du, euh, du stoïcisme, euh, euh, l'individu devient en fait plus vulnérable. Il y a, un certain, il y a une grande vulnérabilité de l'individu. Pourquoi Parce que dans le roman ancien, dans le roman euh, euh, grec ou dans le roman euh, héroïque du XVIIe siècle, des personnages comme euh, Cariclé dans les, euh, les Éthiopiques, ou Artamène, dans Artamène ou le grand Cyrus, ont une sorte d'alliance implicite avec la divinité. Ils sont, ils sont alliés avec la providence. On sait, on, le lecteur sait que rien de euh, mauvais ne peut arriver, en fin de compte, à ces personnages, parce qu'ils seront toujours protégés par la providence une fois euh, la providence qui euh, impose une certaine loi morale de l'extérieur. Euh, une fois qu'on abolit cette, euh, cette, euh, ce niveau extérieur et que la, la loi morale est censée partir du cœur du personnage, euh, la situation se complique parce qu'on euh, peut facilement imaginer un univers qui obéit en dernière instance à une providence. Disons, tout, tout, euh, toutes les civilisations ont eu, ce, euh, ont eu cette idée, mais ou presque. Euh, il est cependant plus difficile de croire à, que euh, l'univers obéira à la loi qui part du cœur de, de, euh, de l'individu. D'où immédiatement après ces euh, romans. Euh, comme celui de Richardson, euh, euh, Clarissa ou de, de Rousseau-Julie. Immédiatement après, il y a, on, on peut lire Werther et un peu plus tard René qui sont les romans de euh, l'histoire d'âmes de, de, fragiles, vulnérables, euh, en proie à l'hostilité indomptable du, du monde. Euh, ce sont Werther, euh, euh, le personnage de Goethe, René, celui de Chateaubriand, font le constat de leur impuissance et se retirent. Et en grande partie peut-être le romantisme, il y, une, une, il y a toute une filière romantique qui est tout simplement le constat de cette impuissance, le constat du fait désagréable que le monde n'obéit pas à celui qui, en principe, est autorisé à lui donner sa loi. Donc, une première conséquence de cette conception de l'autosuffisance humaine est euh, la vulnérabilité de l'individu. On est très puissant, mais en réalité, euh, les choses ne se passent pas exactement comme la théorie nous, nous l'enseigne. Deuxième résultat, deuxième conséquence, euh, et, euh, cette, euh, euh, qui aura des, 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 une, une influence considérable sur la littérature du XIXe siècle, dans, ce, dans ce, euh, cette nouvelle vision de, euh, de euh, l'individu, il sera considéré comme responsable de sa réussite. Et surtout, et ce qui est encore pire, responsable de son échec. Responsable. Si ça ne marche pas, la faute est à vous. Alors, ce n est pas. Le malheur ne vient pas des dieux, il ne vient pas de la providence, il vient de vous. C'est vous qui échouez. Euh, c'est une, euh, Je le dis en, tout en, en, en passant, c'est quelque chose que Tocqueville, a, 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 qui, avait, qui a tout vu enfin, au XIXe siècle sur les, uh, uh, les contrastes entre l'ancienne société et la nouvelle, euh, uh, uh, a, a, a très bien remarqué uh, uh, lorsqu'il note que dans le monde uh, démocratique... <rire> pour employer le langage contemporain, les gens sont plus souvent déprimés qu'avant. Il, il y a des maladies euh, 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 mentales, plus, plus, les maladies mentales sont plus répandues, les gens sont plus déprimés. Pourquoi Et c'est lui-même qui se rend compte du fait que les gens sont plus déprimés parce qu'ils sont responsables de leur succès ou de leur échec. Si vous ouvrez, euh, 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 disons, le chemin à toutes les des carrières, à tout le monde, le, le fait de euh, réussir, de ne pas réussir, devient une responsabilité personnelle. Et même, même le personnage de Goethe Werther est responsable de son échec, je dirais, ou enfin, on pourrait discuter cela, mais il... il il n'est pas, pas, pas tout à fait euh, euh, innocent de ce qui lui arrive parce qu'il ne réussit pas à se ressaisir de manière optimiste et, et à échapper à ses obsessions amoureuses. Il se détruit, dirait un, 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 un conseiller psychologique optimiste, il se détruit en se rabattant avec une passion malsaine sur ses propres rêveries. C'est un héros médiéval Dépourvu de force chevaleresque, voilà. <rire> Le pauvre, oui. Euh, <coughs> Alors, euh, chez, euh, euh, chez Werther, ce qui est, euh, euh, et chez, chez René aussi, ce qui est très émouvant, et en même temps, euh, 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 ce qui ne nous. nous, nous c'est pas sympathiser tout à fait avec ces personnages, en tout cas dans mon cas, je ne sympathise pas tout à fait avec Werther à partir de certains moments ni avec René, ni avec René déjà depuis le début parce que ces personnages ne se battent pas ils sont déprimés, ils ne se battent pas ce sont des, des, des personnages qui ne luttent pas euh, contre leur dépression et contre le monde si possible euh, euh, plus tard au oh, euh, Peut-être pour répondre, pour répondre à ces personnages qui échouent, le XIXe siècle concevra des personnages qui luttent contre le monde. Donc, le, un des plus sublimes est bien entendu Jean Valjean, le personnage de, de, de Victor Hugo, qui lutte contre, contre le monde et qui lutte aussi avec soi-même, qui réussit à se dominer lui-même. Et, euh, il y a comme, presque comme une sorte de spécialisation euh, au 19 siècle, le, euh, le roman français euh, s'intéresse surtout à cette, et on, on verra ça tout, tout de suite, euh, euh, s'intéresse surtout à la lutte du, de l'individu contre, contre le, le monde qui, euh, qui l'entoure. C'est le roman anglais qui développe, euh, qui développe les, la, euh, euh, dans la durée d'une existence, la, la, la découverte de, de soi-même, ce qu'on qu appellerait aujourd'hui le travail sur soi, c'est le, le roman de formation en, en anglais. Est-ce que cette lutte est une nouveauté Moi j'ai tendance toujours, lorsqu'il y a une grande nouveauté, de regarder un peu en arrière s'il n'y a pas peut-être des, euh, des euh, précurseurs, comme on dit, cette, cette, lutte, cette, cette lutte avec soi n'est pas tout à fait une nouveauté, elle était déjà l'objet d'un genre narratif qui est la nouvelle, euh, à, 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 part ceci, à part le fait que euh, la, la nouvelle met l'accent sur une seule conflagration, un seul moment de lutte, un seul échec ou un seul succès normatif. La nouvelle est conçue selon l'esthétique du, du, de la pièce de théâtre, du drame, euh, de la tragédie, même si, euh, si vous voulez. Euh, et euh, euh, dans la nouvelle, dans des nouvelles du 18e siècle comme Manon Lescaut, dans des romans d'analyse du début du 20e comme Adolphe, euh, euh, la culpabilité est absolument claire. Euh, Indubitable, et le conflit est, je dirais, euh, euh, assez, assez bien, assez bien euh, 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 circonscrit dans le temps. Tandis que dans le roman du 19e siècle, nous verrons des, des personnages qui luttent avec eux-mêmes et qui se découvrent euh, euh, sur, euh, sur 800 pages euh, ou qui luttent avec le monde sur des centaines de pages. et ils font, euh, Les conflits sont extrêmement complexe Et dans, donc, de nouveau, dans le roman du XIXe du, du, du siècle, le, le personnage comprend, d'une part, la, la difficulté d'imposer au monde euh, euh, sa propre, sa propre euh, loi, une loi venue de l'intérieur, une loi légitime. Et euh, 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 le roman, on verra tout de suite comment les choses se passent chez, chez Balzac, mais je dis déjà que, dans le roman anglais, euh, la qualité essentielle, celle que les, les personnages du roman anglais du 19e siècle découvrent euh, tous, est une certaine lucidité. Ils, ils arrivent tous à se rendre compte que, là, euh, il faut se connaître soi-même, mais il faut aussi être euh, découvrir sa véritable place dans, dans le monde. C'est le thème euh, de Jane Austen, de Dickens de... De George. Et le devenir soi-même, c'est savoir où l'on se, se trouve et comment maximiser le peu d'influence que nous avons sur notre bonheur. C'est le chemin de la maturité. Euh, ceci, donc, sont les, euh, euh, les, les conséquences d'une conception qui euh, pose l'être humain comme autosuffisant du point de vue Morale. Mais il y a une deuxième possibilité euh, qui sera elle aussi extrêmement importante euh, dans la littérature du XIXe siècle euh, et qui a rapport à notre liberté en relation avec la société. C'est d'accepter que nous ne sommes pas tout à fait notre vie et nous ne sommes pas tout à fait l'origine de notre vie mais que nous recevons notre vie, nous la recevons, ceci est quelque chose qu'il faut toujours se, se rappeler, et nous, nous, nous sommes dans la position de celui qui reçoit et non pas de celui qui impose, et nous, nous, nous ne recevons pas notre vie simplement de, de nos parents, mais nous, nous la recevons du monde, de la société, de la tradition et de l'histoire. Et c'est euh, à, à, à travers, euh, disons, cette, cette, cette conception qu'on arrive à conceptualiser, au, au début, du, fin du 18e, début du 19e siècle, à conceptualiser un peu l'opacité du monde. Sa résistance à l'action et à la volonté humaine. Si... Euh, 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 cette résistance, en, euh, en plus, on, on, on se rend compte qu'elle n'est pas une résistance tout à fait homogène comme euh, la résistance des, euh, des, des vieux romans où le monde est tout le temps tout le temps euh, hostile au personnage, sauf à la fin, euh, au moment du, euh, de la victoire finale et du, du mariage qui euh, conclut le, le roman. Ce n'est pas une résistance homogène. Et elle n'est pas non plus une résistance ponctuelle, comme dans la Nouvelle, mais c'est une, une résistance qui se différencie et qui acquiert une dynamique qui lui est propre. Le monde du, euh, du, euh, 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 du roman du 19 e euh, siècle, de la première moitié et même de la deuxième moitié du 19 e siècle, est un monde qui demeure divisé en alvéoles bien séparées, bien séparées les unes des autres comme dans le genre picaresque, mais qui communique les unes avec les autres par des chemins multiples, compliqués, c'est un monde qui, est, qui forme organisme. Vous voyez, c'est le monde qui a été décrit de manière admirable, admirable. Et très tôt par Herder, par le philosophe allemand Herder, euh, qui était un optimiste et euh, un anti-universaliste. C'est un, 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 quelqu'un qui a dit cette parole extraordinaire euh, qu'on oublie trop souvent, euh, « Il n'y a plus d'une manière d'être heureux ». Il y a plusieurs manières d'être heureux. Les différentes nations, les différentes cultures, si vous voulez, à, à, dans... À, la, la période de, 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 euh, de dans, 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 dans l'Europe de, de, de son temps, sont, dans sa conception, euh, des différentes manières d'arriver au bonheur. Donc, Herder est un anti-universaliste euh, heureux. Il existe des anti-universalistes mélancoliques. Hmm oui. H-E-R-D-E-R. H-E-R-D-E-R. Il y a des, des anti-universalistes sombres, <rire> qui sont, euh, 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 pardon, euh, oui, oui, plus sombres, oui, dont un est euh, Edmund Burke, Edmund Burke euh, qui comprend lui aussi le fait que nous vivons dans un monde euh, qui est en grande partie opaque à, 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 à l'action de, à, à, à de, de la raison, et quelqu'un qui est encore plus sombre, c'est... Euh, euh, le français euh, Bonal, Bonal, b o n a l -D, qui a beaucoup influencé euh, euh, Balzac. C'est un penseur qui euh, n'est pas fréquenté parce qu'il a euh, comme une, un, une, mauvaise, une mauvaise réputation. N'empêche, il a, il a des, une, des aperçus d'une grande... Il est difficile pour nous de saisir la, à quel point euh, les théories de Burke, de, de Bonnard, euh, 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 rendaient un son puissant après les aventures de l'histoire française entre 1788 et 1815. Hein euh, c'est le moment, euh, c'est à cette période-là qu'on apprécie à quel point le monde peut résister à la à la raison abstraite, euh, aussi au fait qu'on a déjà euh, vu que l'utopie engendre la violence et qu'il y a, euh, 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 que ce monde euh, résiste de mille manières. Euh, il le fait en Espagne, il le fait en Russie, il résiste en Angleterre, il résiste en Autriche et en France euh, aussi. Et donc que les pays existent, que le monde est différencié de manière extrêmement, extrêmement subtile et que, au fond, des gens comme Condorcet se trompent. C'est ce que, quelque chose qu'on qu qu'on entend très, 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 de manière très forte chez, chez Balzac. Et qu'au fond, au fond, la principale nouveauté de, euh, de, euh, des temps euh, qu'on appelle modernes n'est pas tellement la capacité humaine disent ces gens là, enfin ce n'est pas moi qui parle ici, euh, n'est pas la capacité humaine d'imposer des structures dites rationnelles au monde social, mais celle des individus de poursuivre leur propre fin en toute liberté. Euh, 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 Quoique bonheur, je ne sais pas s'il si était tout à fait d'accord avec ceci, mais par parfois il, il était quand même un peu d'accord avec l'idée que euh, le mérite pourrait quand même avoir une petite place dans la promotion sociale. Bon, euh, euh, Donc, le, 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 le héros, dans ce, euh, ce genre de, de, de vision, qui est la vision historiciste euh, de, euh, finement différenciée du début du, du, du 19 siècle, sera celui qui parvient soit à affronter et peut-être même à maîtriser le labyrinthe ce, de, de ce monde finement différencié dans lequel l'homme peut changer de, de place. Et dans ce cas, ce dont le héros a le plus besoin est d'énergie. Le, le, le grand auteur de l'énergie est précisément Balzac. Mais chez Stendhal aussi, ces personnages ont euh, une, une, une euh, euh, certaine énergie. Donc, soit affrontés, en faisant besoin de, de héros, euh, énergique, soit de vivre en paix avec ce monde, de faire leur paix avec ce, ce monde, et le, ce dont ce, personne, euh, ce, 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 ce héros aura besoin, c'est d'une certaine tranquillité intérieure. Voilà. Euh, d'une certaine tranquillité intérieure et là c est, c est, c est, ça, ça deviendra au XIXe siècle une des spécialités des grandes spécialités de la littérature allemande, c'est là que Stifter ou plus tard un auteur comme Fontane, c'est de là qu'ils tirent disons, leur, leur, leur force ils saisissent ce besoin de tranquillité intérieure et donc on voit bien que dans cette configuration l'homme a réussit quand même à, à croire, à croire qu'il a au moins le droit d'espérer, d'espérer de maîtriser sa vie et de dépasser cette non-identité qui est le thème de notre réflexion entre le jeu et sa vie, entre moi et ma vie. Aller au-delà de cette division, rester en deux de ça. Donc, euh, vous voyez, euh, euh, je, je, je prends Balzac et son, son roman le plus important les, les illusions perdues dont nous allons lire euh, aussi quelques, quelques fragments, pas la totalité du, euh, du roman. N'insistez hein. euh, 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 pas. Hein. Euh, 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 pour Balzac, donc, euh, qui est un, un, un exemple excellent d'auteur de, de, euh, qui réfléchit euh, aux au, 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 euh, personnages qui affrontent et essaient de maîtriser un monde euh, finement différencié. Euh, il, existe, il y a un élément de plus pour comprendre Balzac, c'est la présence, surtout en France, mais d'ailleurs dans, dans toute l'Europe du XIXe siècle, de ce que j'appellerais le mythe Napoléon, Napoléonien, et c'est sous l'influence de mon collègue euh, euh, Robert Morisset que j'ai été amené à, à, à voir l'importance de, de, de cette thématique. Dans, dans cette thématique napoléonienne est, 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 est essentielle parce que, selon elle, la réussite, pour être une véritable réussite, elle doit être visible, elle doit être sociale, visible donc au niveau social, et elle doit être totale. L'énergie, donc, pour être efficace, doit à la fin agir, comme le dit Balzac, à partir d'un seul point. très 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 important. Ce point doit se placer au sommet de la société, et il doit avoir un pouvoir total. Vous voyez que euh, si on voit les choses de cette manière, on justifie simultanément les génies. Le génie est justifié parce que c'est celui qui a le pouvoir total. Et on justifie aussi le pouvoir monarchique. C'est pour ça que Balzac était, était euh, un, un royaliste. Euh, euh, sa vision de la société, et ce n'est pas seulement la sienne, c'est une vision qui est extrêmement résistante, et selon moi elle est fausse, euh, euh, c'est que euh, 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 la société organisée comme un jeu à somme nulle. Il y a un caractère, les biens sont finis, il y a une quantité finie de, de biens, et gagner, euh, si je gagne, tu perds, ou si euh, X gagne, Y perd. Deuxièmement, celui qui gagne emporte tout, emporte la mise. Je gagne, tu perds tout. <rire> Euh, euh, ce qui excerbe la rivalité entre les joueurs, joueurs la cruauté du jeu et la maxime, la fin justifie les moyens bon je, je crois que ceux d'entre vous qui euh, ont, ont lu ou peut-être même relu récemment les, les illusions perdues voient un petit peu que euh, euh, ce dont il s'agit dans les illusions perdues c'est exactement un monde de ce type euh, ce, ceux qui gagnent emportent euh, 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 tout et Balzac euh, qui est... Euh, devait être quelqu'un de euh, 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 extrêmement euh, non pas tolérant mais quelqu'un qui embrassait l'ensemble de euh, euh, l'univers et qui s'identifie un petit peu avec toutes les possibilités Balzac a en même temps une certaine sympathie pour cette vision mais il sait qu'elle est profondément destructrice et euh, tout un tout en ayant des, des, des opinions royalistes, qu'il exprime d'ailleurs dans, dans, dans les illusions perdues, tout en rêvant d'un contrôle exercé à partir du, du, du sommet, tout en étant un grand admirateur de Napoléon Bonaparte, chez lui, le désir de, euh, 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 disons, cette vision hiérarchique du euh, monde où euh, le jeu est un jeu à somme nulle coexiste avec une sympathie, euh, euh, une sympathie irrésistible pour le désir de promotion sociale et pour le désir d'action euh, sociale libre. Donc, il est à la fois un libéral dans sa vision des possibilités individuelles, un libéral du 19e siècle, je veux dire, euh, et par son culte de l'énergie, et un légitimiste dans ses préférences politiques, parce qu'il euh, ne peut pas s'empêcher, comme on le voit d'ailleurs dans Les Illusions Perdues, de vouloir en même temps la liberté et d'avoir une répugnance pour le chaos, pour euh, un certain désordre qui est nourri par la euh, rivalité euh, euh, Généralisé, vous voyez. Euh, euh, Or, euh, l'illusion perdue euh, décrit précisément cette contradiction. Le fait que le génie a la possibilité de principe d'arriver à ces sommets napoléoniens, mais le chemin qui y mène est soit horriblement difficile. Vous vous souvenez de, du, du, du cénacle, du, du cénacle de ses amis de Lucien de Rubempré, qui suivent le bon chemin qui est horriblement difficile, soit il existe un, un chemin qui semble en apparence plus facile, mais qui est semé d'embûches et où l'échec peut euh, le, le succès est euh, assez facile, mais l'échec aussi est tout, est tout aussi facile, c'est le monde de la presse, le monde du théâtre et celui de la alors, euh, euh, je parlerai de, de, des, euh, euh, des illusions perdues, un, axe, euh, un roman sur lequel on a écrit euh, euh, énormément de choses. Je ne ferai que répéter probablement des choses qui ont été dites ailleurs, mais de manière sélective. Euh, je parlerai de euh, euh, plusieurs thématiques. Tout d'abord, euh, euh, je parlerai des rêveurs et des forcenés balsaciens. Deuxièmement, euh, euh, nous allons regarder un petit peu la manière dont Balzac conçoit l'intimité, l'intimité c'est-à-dire euh, la manière dont les êtres construisent, construisent leur euh, euh, vie euh, intime. Euh, nous parlerons aussi euh, dans, à, à l'intérieur de cette intimité du gaspillage, d'un énorme gaspillage de, euh, de, de l'intimité qu'on a chez Balzac. Et euh, euh, ensuite nous parlerons... De, euh, de, de ce rêve d'être au centre, d'être au centre et du vertige donc du, du succès et aussi là aussi du gaspillage énorme du, du, du talent. C'est un roman, c'est un roman du, de, euh, de l'énergie et, et, euh, et du gaspillage. Donc il y aura euh, je vais essayer d'abord de parler euh, de cet euh, engendrement du, 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 euh, du rêve euh, de l'ambition et ensuite de la manière dont on peut à, à, à gaspiller son, son énergie. Alors, euh, les personnages de Balzac sont, sont très souvent des rêveurs, et des rêveurs de l'absolu, ce sont des choses qu'on a, qu a souvent dit... Euh, et dans ce roman en particulier, Lucien, David, Eve, ils sont tous des rêveurs, de, euh, ils ne vivent pas tous dans le monde réel, ils ne vivent pas, ils vivent dans, dans un monde imaginaire. Euh, et en, en fait, si on réfléchit un peu, on voit que euh, chez Balzac, il y a peu de, euh, de personnages qui connaissent exactement le monde tel qu'il est, et qui, euh, donc qui le euh, perçoivent avec une certaine exactitude. Et, c'est peut-être une des raisons pour laquelle Balzac sent le besoin constant de vous expliquer le monde et lui, il y a cette, cette, ce, ce petit syntagme voici pourquoi qui revient, qui revient très souvent chez Balzac parce que lui il doit vous expliquer puisque ces personnages sont en général des rêveurs des gens qui sont un peu aveuglés, les seuls qui sont tout à fait lucides sont soit les ceux qui ont une sorte d'élément de, de sainteté euh, qui, qui ont dépassé ce, ce monde le, le, euh, qui se consacrent à, à la bienfaisance c'est le docteur Benassi dans, dans le médecin de, de campagne ou Véronique Gralin dans, euh, dans euh, le curé de, euh, de, euh, de village euh, qui comprennent le monde ou alors il y a les personnages qui sont toutes qui sont à, à, presque démoniaques, les personnages qui sont parfaitement à, à mauvais, à, à la cousine bête, à, qui, est, à, qui comprennent le, le monde parce qu'ils doivent savoir à, à, le, à, le, à, le manipuler. Donc, a, mais la, la, la grande partie des, des personnages, la, la grande majorité des personnages de, de Balzac sont sinon des rêveurs au moins des inadaptés. Voilà, ils, sont des, et, ils, 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 ils ne réussissent pas à Vrai, véritablement euh, coïncider avec leur, leur euh, milieu. Eu, eux non plus. Chez Balzac, les, les gens ne sont, pas leur vie. Non, ne sont pas leur vie. On a interprété ceci de manière sociale. C'est vrai, c'est vrai. Il y a évidemment les, 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 les bons critiques marxistes comme lucache comme Pierre Barberis, comme André Wurmser, qui ont très très bien montré euh, euh, que Balzac est un auteur, est un auteur de l'aliénation euh, qui est dû à un certain type de de sociétés fondées sur etc. Mais euh, 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 moi ici j'essaie de, de, de dire que ceci est un cas par, ce, ce type d'aliénation sociale qui a été observée par les marxistes au, au 19ème siècle est un cas particulier de quelque chose qui est beaucoup plus général et, et mais, mais c'est vrai que c'est vrai que Balzac, vrai que Balzac euh, décrit précisément ce type d'aliénation. Ce sont des personnages qui ne coïncident pas avec leur milieu. Ils reçoivent leur vie de leur milieu, et cependant, ils ne coïncident pas, d'abord. De, et deuxièmement, ce sont des personnages dont, dans la plupart des cas, la trajectoire rate. Ce sont des ratés. Le, 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 Balzac est un grand écrivain du, du ratage, de, de l'énergie qui, qui, euh, qui rate. Hein. Et euh, cette inadaptation a deux sources. Ce n'est pas tout à fait vrai... Pardon. Ce n'est pas tout à fait vrai de dire que l'inadaptation euh, euh, a simplement un contexte social, quoique elle l'a, l'inadaptation euh, provient aussi de l'intérieur. Euh, euh, quand au contexte social... Chez Balzac, il est décrit selon la méthode inventée par Walter Scott, auteur dont il fait, auquel il fait allusion tout le temps, et qu'il développe lui-même Balzac. Chaque partie du monde a sa propre physionomie et elle exerce une pression sur l'être sur l'être humain Et dans ce, ce n'est pas seulement les, les, les auteurs marxistes comme, que ceux que je viens de citer qui ont vu ceci mais aussi d'autres critiques comme Bernard Guyon qui a publié en 1947 une, une immense thèse la pensée sociale et politique de Balzac extrêmement fiable qui analyse le pessimisme social de Balzac et une certaine résistance de Balzac au, au euh, un, un nouveau euh, monde alors voilà euh, 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 ce monde social existe il est, il, est, il, est il est fortement individualisé dans chacune de ces alvéoles et il faut décrire ces alvéoles il ne suffit pas comme dans le roman du, euh, du euh, 18e siècle, 17e siècle de projeter comme une sorte de homogénéité du monde voilà je vais lire ici euh, à la page de 129, je, veux, je, je, je vous lis le, le, le début. À l'époque où commence cette histoire, la presse de Stanhope et les rouleaux à distribuer l'encre ne fonctionnaient pas encore dans les petites imprimeries de province. Voilà un roman, s'il était publié aujourd'hui, un, un roman qui commence comme cela. Mais gens le mettrai immédiatement à la poubelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on est intéressé à lire. Un roman qui nous parle des rouleaux à distribuer l'encre et qui ne fonctionnait pas encore dans les petites imprimeries Malgré la spécialité qu'il a mis en rapport avec la typographie parisienne, Angoulême se servait toujours des presses en bois. Quelle est la spécialité qui a liée à la typographie parisienne. Il faut des notes, des notes en bas de page. C'est le fait qu'à Angoulême, on, on a fabriqué le papier. C'était l'endroit. Mais on, il ne nous l'explique pas. Se servait toujours des presses en bois auxquelles la langue est redevable du mot faire gémir la presse. Maintenant, sans application, Ajoute Balzac, je ne sais pas s'il si était ironique, ou il écrivait comme ça, comme, comme on le sait, avec une rapidité extraordinaire, mais faire gémir la presse, c'est le sujet du, de, des illusions perdues, où effectivement euh, euh, la, la carrière, le succès et l'échec de Lucien de Rubempré vient du fait qu'il fait gémir la. la euh, euh, la presse. Et On continue avec le plateau mobile où se place la forme pleine, etc. etc. Euh, euh, quand j'étais jeune, je sautais les, euh, les descriptions. Mais euh, j'ai lu la comédie humaine dans euh, ma vie. Ben, évidemment parce que je suis professeur de littérature, donc c'est ce qu'on fait euh, dans notre métier. J'ai lu la comédie humaine de bout à l'autre trois fois. Et à euh, la deuxième fois. Euh, euh, la première fois, je l'ai fait en Roumanie, bon, euh, 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 j'étais intéressé à l'action et je voulais savoir si le personnage va réussir à épouser la femme qu'il aime. Euh, la, euh, la deuxième fois, euh, je l'ai lu beaucoup plus tard, j'étais déjà au Canada et j'avais passé une année en France, donc, euh, euh, et, et plusieurs étés même euh, en France, donc je, je, je savais un peu de quoi il parlait. Et là, la deuxième fois, je lisais les descriptions et je sautais. Les dialogue, les histoires amoureuses me semblaient absolument inintéressantes, tandis que précisément cette, cette imprimerie qui employait encore les balles en cuir frottées d'encre avec lesquelles l'un des pressiers tamponnait. Euh, euh, les caractères me semblaient la chose la plus vivante. Voilà, donc si, si, si certains d'entre vous trouvent les, les descriptions annueuses, sachez qu'il y a des gens dans ce monde qui lisent peut-être Balzac, tout simplement pour les, pour les euh, descriptions. Pour la description d'Angoulême, par exemple, hein. euh, une admirable description d'une ville euh, euh, divisée, euh, <coughs> Angoulême est une vieille ville bâtie au sommet d'une roche en pain de sucre qui domine les prairies où se roule la Charente. Ce rocher tient vers le Périgord en une longue colline qu'il termine brusquement sur la route de Paris à Bordeaux, en formant une sorte de promontoire dessiné par trois pittoresques vallées. Et à la noblesse... Euh, vit au sommet de la ville tandis qu'en bas il y a la bourgeoisie c'est un, 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 une description qui est en même temps une description sociale. Les descriptions euh, euh, des maisons euh, je vous lis un tout petit passage un fragment de la description de la maison du, euh, de Séchard, père, le père de, de, de David et, euh, est une description aussi morale les, les descriptions de Balzac sont sociales. Le premier étage de cette maison au-dessus duquel il n'y avait que deux chambres en marsan, à mansarde, contenait trois pièces. La première, aussi longue que l'allée, moins la cage du vieil escalier de bois, <rire> éclairée sur la rue par une petite croisée oblongue et sur la cour par un œil de bœuf, servait à la fois d'antichambre et de salle à manger. Purement et simplement blanchie à la chaux, elle se faisait remarquer par, par, par la cynique simplicité de l'avarice commerciale. Vous voyez C'est le destin. Hum bah, Je n'aurais pas dû attaquer avec Balzac la cynique simplicité de la. Non. Je suis absolument. Balzac se trompe. <rire> Mais, donc, vous voyez comment, comment la, euh, 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 la morale et en même temps la, la morale dans ses liens avec, avec la, la, la société pénètre les descriptions, dans, euh, les descriptions euh, euh, balsaciennes. C'est Ce un monde dans, euh, 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 dans les alvéoles de... Euh, euh, de, euh, de ce monde, on voit les, euh, on voit euh, euh, comment Balzac place, comment le monde place les, les, les classes sociales et les individus et, qui ont tous de, des, euh, euh, des, des traits individuels extrêmement puissants. Ce n'est pas du tout un monde de l'égalité. C'est très important. C'est un, un monde ancien qui est agité, secoué par la, euh, le drame de de euh, l'histoire quant, euh, quant aux personnages comme je, je viens de, 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 dire, euh, de le dire déjà ils sont la, à, le résultat de deux forces la pression qui vient de l'extérieur et l'énergie euh, qui sort du peuple. De... et cette énergie n'est pas tout simplement une énergie euh, sociale euh, quoique Balzac est un des meilleurs euh, 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 décideurs de euh, de l'ambition sociale, il est en même temps un, un auteur qui, un mystique. C'est un mystique. Chez lui, cette énergie vient d'ailleurs. Elle vient d'ailleurs... Balzac, on le sait, était un disciple de Swedenborg. Il, il, il avait des, des, des vues... Un, un, tout à fait non scientifique sur, sur l'univers et c'est Curtius euh, et, et Maurice Bardèche qui ont compris cet aspect de, de ils, les, les individus sont agités par une force qui euh, les dépasse qui, cette énergie les dépasse et cette énergie les empêche en quelque sorte de se coordonner tout à fait avec le monde donc vous voyez euh, il ne s'agit pas ici, il ne s'agit absolument pas ici de ces euh, euh, femmes d'une euh, extrêmement calme comme Julie chez Rousseau ou comme Pamela chez euh, Richardson, qui imposent au monde une loi morale. Il s'agit de, de véritables forcenées, de véritables agités par une énergie qui vient d'ailleurs et qui fonce vers, vers l'univers. Ils, ils, ils agissent souvent, ils agissent très très souvent comme s'ils étaient seuls au monde, comme s'ils étaient seuls au monde et comme si leur énergie devrait être à toute puissante et ne pas rencontrer d'obstacles ce qu'en fait elles rencontrent. Ils sont tous des donneurs de, de lois dans un sens extrêmement fort, ils sont tous des petits... Napoléon. ils sont tous dépourvus de tact, impulsifs, extrêmes, indifférents aux contraintes de la réalité. Vous voyez, a, dès le début, si vous avez relu le, le, le roman, on voit M. Chardon, le père de Lucien, pharmacien, qui presque découvre un médicament contre la goutte, mais qui ne songe même pas à protéger sa famille contre la pauvreté. Ils sont tous euh, 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 à la recherche de, de, de l'absolu, mais ne regardent pas tout à fait autour d'eux. Et leur rêve, le rêve est le rêve le plus, le plus fréquent chez... chez à, à, Uh, les personnages de Balzac, ses rêveurs, se ces forcenés, c'est de changer le monde. C uh, comme comme uh, de, de petits Napoléon, ils veulent changer le, la, la, uh, uh, leur succès et le changement de l'univers. Uh, uh, uh. Nous avons ici deux amis, David et Lucien, uh, uh, qui, uh, qui, qui uh, 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 ont une profonde affection l'un uh, pour l'autre et qui sont dans une opposition du Balzac romantique, le poète est l'industriel, celui qui euh, est, euh, euh, veut changer le monde par la création littéraire, euh, l'autre qui veut le faire par l'invention euh, industrielle, c'est l'économie et la, la littérature, c'est l'esprit et la matière. Hein. Mais vous voyez, euh, 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 Balzac ne perd pas de vue leur euh, leur euh, euh, position réelle dans le monde. Ces deux jeunes gens jugeaient la société d'autant plus souverainement qu'ils s'y trouvaient placés plus bas. Car les hommes méconnus se vengent de l'humilité de leur position par la hauteur de leur coup d'œil. <rire> Remarque typiquement balsacienne. Euh, bon. Et ils ont une vision tout à fait exaltée de l'avenir, ces dispositions d'ambitieux, bon, ils étaient des ambitieux, mais ceci n'était pas tout à fait visible parce que ces, ces, ces uh, dispositions d'ambitieux uh, prenaient encore la forme des belles illusions de la jeunesse, de l'ardeur qui les portait vers les nobles moyens que les hommes amoureux de la gloire emploient avant tous les autres. Lucien n'était pas encore aux prises qu'avec ses désirs, et non avec les difficultés de la vie, avec sa propre puissance, et non avec l'acheter des hommes, qui est un, un fatal exemple pour les esprits mobiles. <rire> Bien, euh, parce que rêver signifie ne pas faire attention à la réalité. Et ce, ce manque d'attention peut être sublime comme chez David et chez Lucien pendant un certain temps. Il peut être tout à fait ridicule comme chez Madame de Bargeton qui est la muse de Lucien et qui est, euh, est le type de la précieuse ridicule au XIXe siècle. Elle, elle non plus n'est pas coordonnée avec le, le monde, elle aussi aspire à quelque chose de plus grandiose, elle aussi rêve, mais son rêve nous fait rire. Elle avait le défaut, dit Balzac, d'employer ces immenses phrases bardées de mots emphatiques, si ingénieusement nommés des tartines, dans l'argot du journalisme. Elle prodiguait démesurément des, des superlatifs qui chargeaient sa conversation où les moindres choses prenaient des proportions gigantesques. « Dès cette époque, dit Balzac, elle commençait à tout typiser, individualiser, synthétiser, dramatiser, supérioriser, analyser, poétiser, prosaïser, colossifier, angéliser, néologiser et tragiquer. <rire> » un euh, romantique qu'il est, Bel Balzac peut être d'une méchanceté euh, sans borne, donc. Bon. Alors, euh, ce sont des, des rêveurs, des rêveurs euh, sublimes ou des rêveurs ridicules, et nous allons les suivre dans leur vie euh, intime et dans leur vie euh, euh, sociale. Euh. Si j'avais un peu plus de temps et si on ne devait pas se séparer à minuit, mais, euh, <rire> mais seulement demain matin, euh, je, je pourrais parler de, de, euh, des amours, des, 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 trois, des, des trois types d'amour qu'on voit dans, dans les illusions perdues et euh, dont je vais euh, appeler un euh, par un terme qui vient de Stendhal, euh, il y a d'abord l'amour idyllique. L'amour idyllique, c'est l'amour entre Ève et, et David. Je dois absolument lire euh, la, la description de cet amour. Aussi, depuis leur première entrevue, Ève et David, une sourde et simple passion s'était-elle émue entre eux à l'allemande, sans manifestation bruyante ni déclaration Impressé. Je ne sais pas si euh, à, 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 vous avez eu la patience de, de regarder à, à Stifter à, à, avant d'arriver ici, mais vous voyez que Balzac, euh, qui, je crois, savait tout, il savait tout, il, il prévoyait déjà euh, l'homme sans postérité, il savait déjà ce que si, euh, cet autre type d'amour que nous verrons tout à l'heure. Hein. C'est un amour de la pure intériorité, c'est un amour secret, euh, la, la réciprocité n'est pas voulue, c'est un amour timide, euh, qui contient un respect profond, une grande générosité. Il euh, y a une très belle scène de d'aveu de cet amour, enfin, où David n'ose pas exprimer son amour directement, mais il, il, il dit à Ève qu'il voudrait l'épouser tout simplement pour pouvoir en aider Lucien, pour que eux deux ensemble, ils puissent aider Lucien. Il d'une extraordinaire discrétion sur son amour, mais à ceux d'entre vous qui connaissent le roman, euh, Balzac, euh, pour lequel j'éprouve personnellement une immense tendresse, euh, euh, et parfois, euh, et parfois euh, ne peut pas s'abstenir euh, euh, de discourir et euh, tombe parfois dans le ridicule <rire> comme par exemple dans cette scène d'amour où après à, à avoir fait preuve d'une immense délicatesse David euh, dit à Ève qu'il a un secret il a un secret et, euh, évidemment, ne puisse je savoir le secret dit Ève d'une voix câline. « Vous y avez des droits, car votre père s'est occupé de cette question qui va devenir grave, dit David. » Et il continue en disant « Voici pourquoi. » Et quand on entend « Voici pourquoi », c'est parfois un mauvais signe. Et, et David continue à expliquer sur peut-être des, des, des pages et des pages et des pages l'industrie du papier. <rire> <rire> Au début du XIXe siècle <rire> en France. <rire> <Okay>. Voilà. <rire> Stifter euh, a compris qu'il ne faut absolument pas faire cela. Il ne faut absolument voilà. euh, Bien. Il euh, y a d'autre part l'amour-vanité. C'est l'amour-vanité, euh, celui qui euh, 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 lit pendant un certain temps Madame Bargeton à, euh, à Lucien. C'est un amour extérieur. Et, euh, tout, est, tout est tout simplement. Euh, Simulation. Ce qui est le plus important, c'est le spectacle public, l'illusion. Les sentiments sont ambigus toujours. Je vais voir si je trouve un petit passage. Enfin, ce sont des choses qui sont un peu plus connues. Oui. La fière et noble nègre Pelisse. Un de Margeton, offrit à ce bel ange, Lucien, celui de ses noms qui se trouvait encore neuf, <rire> et voulut être Louise pour lui. Lucien atteignit au troisième ciel de l'amour. Voilà. Et ils entretiennent, ils entretiennent euh, euh, cet amour, euh, mais euh, il, il disparaîtra dès qu'ils arrivent à Paris, parce que chacun d'eux se rendra compte que l'autre n'était pas vrai, véritablement euh, un objet dont il peut, puisse tirer, tirer vanité. Je ne sais pas si je vais retrouver ici euh, les pages. De, oui, voilà, 273. J'ai ici la, la disparition de, rapide, extrêmement rapide, de, de, de cet amour. Hein. Ils sont euh, à, à Paris, Lucien et Louise, euh, dans une loge à l'opéra, à côté de la marquise d'Espard. <rire> Louise était restée la même. Le voisinage d'une femme à la mode de la, masquise, de la marquise d'Espard, cette Madame Bargeton de Paris, ajoute Balzac, il aurait dû effacer effa 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 cela, lui nuisait tant. La brillante parisienne faisait si bien ressortir les imperfections de la femme de province que Lucien, doublement éclairé par le bon monde de cette pompeuse salle et par cette femme éminente, vit enfin dans la pauvre Anaïs de Negropelis, la femme réelle, la femme que les gens de Paris voyaient. Et non, et je veux pas lire la, la description, parce elle est trop cruelle, c'est trop cruel. Euh, disons, Balzac a, a mérite mérite vraiment parfois d'être la cible des féminismes. Euh, okay, C'est trop méchant. Hein Et il y a un troisième type d'amour, il y a un troisième type d'amour qui a eu... Euh, euh, beaucoup de succès dans le roman du 19e siècle et d'ailleurs qui s'est imposé un petit peu comme une des normes sociales dans les 30 dernières années, c'est ce que j'appelle l'amour artiste qui est spontané, qui est très sensuel, où il y a une sorte de générosité égoïste si j'ose dire, c'est l'amour qui lira un peu plus loin, dans le, un peu plus tard dans le roman Lucien et Coralie, et Coralie qui appartient au monde du théâtre et qui est une sorte de courtisane. Hein. Voilà donc, donc euh, 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 l'intimité euh, euh, et euh, le gaspillage. Euh, je parlais de, de gaspillage ici. Je vais le dire euh, très rapidement. Euh, au fond, on se rend compte que euh, avec Madame de Bargeton, tout comme avec Coralie. Lucien gaspille, gaspille son amour, alors qu'au contraire, Ève et David amassent de, de véritables trésors en étant ensemble. Et la même chose se passe au niveau de la vie sociale, parce que euh, 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 dans, la vie, euh, dans le modèle de succès que se propose d'atteindre Uh, à Lucien, qui est le modèle Napo Na Na napoléonien, le succès consiste à triompher, à triompher, donc à monopoliser l'attention, à devenir le centre du, du, uh, du monde. Et. Uh, uh, et uh, Lucien hésite. Lucien hésite entre deux voies pour arriver à monopoliser l'attention la voie vertueuse, je devrais dire, celle que prêche son ami Daniel d'Arthez, et euh, euh, la voie facile, la voie stratégique, celle que lui, euh, lui a enseignée par euh, Lousteau et qu'il découvrira lui-même euh, dans la carrière de de journalistes. Il y a une, euh, il y a dans, dans, dans euh, 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 Les Illusions perdues une euh, critique euh, cruelle du journalisme. Euh, euh, voilà, je vous lis quand même un petit passage. C'est l'opinion. Euh, le journal, euh, au lieu d'être un sacerdoce, <rire> est devenu un moyen pour les partis. Ça les étonnait au début du 19 siècle. De moyens il s'est fait commerce et comme tous les commerces, il est cent fois ni loin, etc. Mais euh, euh, perso le personnage qui prononce ce jugement, Claude Vignon, voit aussi très très bien les dangers qui menacent Lucien. « Voilà !» il dit, « là-bas » c'est dans un, un de ses euh, dîners balsaciens, « voilà, là-bas à côté de Coralie, un jeune homme. Comment se nomme-t-il Lucien. Il est beau, il est poète, et ce qui vaut mieux pour lui « Homme d'esprit », eh bien, il entrera dans quelques-uns de ces mauvais lieux de la pensée, appelés journaux, il y jettera ses plus belles idées, il y desséchera son cerveau, il y corrompra son âme, il y commettra ses lâchetés anonymes qui, dans la guerre des idées, remplacent les stratagèmes, les pillages, les incendies, le revirement de bord dans la guerre des condottieri. Quand il aura, lui, comme mille autres, « Dépenser quelques beaux génies au profit des actionnaires <rire> du journal. Ces marchands de poissons le laisseront mourir de faim s'il a soif. » Et de sauf s'il a faim, ça c'est le type d'esprit <rire> Voilà. Et effectivement c'est ce qui se passera parce que Lucien, impatient d'arriver, désireux de, de, de gagner de l'argent avant de le mériter véritablement, se lance dans le journalisme et il attaque son ami Arthèse et dans une des scènes les plus, les, 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 les plus émouvantes mais aussi les plus mélodramatiques du, du, euh, du, euh, du roman, je me demande si des choses comme, comme celles-ci se passent vraiment, hein, peuvent se passer. Euh, il doit, pour son journal, attaquer Daniel d'Arthès. Il écrit un, un article qu'il attaque et il va voir Daniel d'Arthès lui montrer cet article. Et Daniel, dans sa noblesse <rire> incomparable, lui répondra. « Voyons l'article dit d'Arthès, ému par tout ce que Lucien venait de lui dire. » Lucien lui tendit le manuscrit, l'artèse le lut, et ne put s'empêcher de sourire. « Quel fatal emploi de l'esprit » s'écria-t-il, mais il se tut en voyant Lucien dans un fauteuil accablé d'une douleur vraie. Et il continue Daniel. « Voulez-vous me le laisser corriger ?»« Je vous le renverrai demain, » reprit-il. La plaisanterie déshonore une œuvre, une critique grave et sérieuse, et parfois un éloge. Et je saurais rendre votre article plus honorable et pour vous et pour moi. D'ailleurs, moi seul, je connais bien mes fautes. Et il réécrit son Ces paroles foudroyèrent Lucien qui revint à Palan, rue de la Lune. Le lendemain le poète porta au journal son article, renvoyé et remanié par d'Arthès. Mais depuis ce jour, il fut dévoré par une mélancolie qui ne sut pas toujours déguiser. <rire> Je m'arrête ici pour les, 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 les illusions perdues. On voit, on voit la chute de... De, de ce personnage, cet extraordinaire gaspillage, pour retourner pour retourner, pour quitter donc ce monde de la deuxième option, de ce monde où, où, où notre vie nous est en quelque sorte donnée par euh, notre appartenance sociale, par notre appartenance à une de ces alvéoles de, de l'univers, et euh, dont nous essayons de sortir par cette énergie énigmatique pour revenir à, la, à, à, à cette conception du XVIIIe siècle euh, de l'autosuffisance. De l'autosuffisance, nous sommes en quelque sorte maître de nous-mêmes, sauf que euh, euh, je présenterai ici avec, avec Adam Stifter une vision qui est absolument opposée à celle de, euh, euh, non pas celle de Balzac, mais à celle qui est, qui est décrite dans « Les illusions perdues », une autosuffisance euh, euh, de, de personnages qui n'essaient pas d'imposer leur lois à l'univers. Donc, on veut, euh, euh, à, à cet arbre alsacien, et qui est celui du, du, du roman français du 19e siècle, et en partie aussi du roman anglais, qui euh, décrivent des, des univers de manière exhaustive, des univers sociaux qui, 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 font, euh, euh, qui, qui euh, ont une, une très grande pénétration morale, euh, qui décrivent une énergie en explosion continue, euh, une énergie dont le, la fin est le succès social dans sa forme la plus dominatrice, qui consiste à être, à devenir le premier, devenir le centre. Nous passons maintenant à un auteur euh, dont l'art, euh, Stifter, est fondé sur des options symétriquement opposées. Et euh, Stifter peint un univers limité, petit, uniquement tel que vécu et vu par les personnages. Il n'y a pas de voici pourquoi. <rire> Chez Stifter, il n'y aura pas de, de, de uh, digression uh, sublime sur la fabrication du papier. Uh, il y aura d'autres types de digressions, mais enfin, on ne les verra pas dans l'homme sans postérité. Il y a une discrétion morale absolue chez, uh, chez Stifter. Uh, la vie intérieure des personnages n'est jamais, jamais décrite. Elle est tout simplement suggérée de temps à autre, suggérée. Il y a une retenue constante dans le discours et l'objectif, la, euh, euh, la fin des personnages et le bonheur personnel, et plus que personnel, vous verrez, vous, nous verrons, tout à fait en dehors de la tempête et du vertige qui agite le monde. Tout à fait en dehors de la tornade sociale. Ce sont des gens qui n'essaient pas d'imposer leurs lois. C'est un univers où on ne s'intéresse pas à l'origine de la loi morale, s'il vient de nous, s'il vient de, de notre condition sociale, qui ne s'intéresse pas à ces divisions du monde en alvéoles bien différentes les unes des autres, ni au vertige napoléonien de la réussite, au sommet ou au plaisir de se trouver au centre de l'attention universelle. C'est un univers où il n'est pas question d'agresser ni de prendre ni de désirer brutalement mais uniquement d'offrir et d'offrir avec un maximum de discrétion et de garder sa dignité c'est un monde je veux dire et c'est peut-être ce qui le rend tellement sublime hein, hein, où le centre de gravité des personnages n'est pas dans le regard des autres mais dans la tranquillité de la conscience. C'est un vécu heureux dans sa simplicité. Ce monde qui nous entoure est beau. Il est notre habitat. Il s'offre à nous. Le regarder procure la paix. La forêt continue. Et maintenant, le sol est presque plat. Par-delà s'étendent de lumineuses prairies... « Plantée d'arbres fruit, fruitiers, elle mène à un vallon qui, calme et intime, contourne le versant des montagnes. Il en descend deux ruisseaux rapides, clairs comme des miroirs. L'eau coule gaiement sur les galets lisses, longe des vergers fournis, des clôtures de jardins, des maisons. Puis elle s'en va par les vignobles. Tout est à ce point calme que, dans le clair d'après-midi, on entend au loin, chanter le coq ou résonner quelques clochers de village. Il est rare qu'un citadin visite cette vallée et aucun encore n'y a établi sa résidence estivale. Vous voyez, Stifter présentait un petit peu euh, le déplacement hein, des, euh, des voisins vers la France. Hein. Et, enfin, ça se passe, passe d'ailleurs en, en Autriche. Hein. Euh, la seule douleur, et qui est bien cachée, qui est, bien cachée est celle d'être seul, sans famille, sans amis, sans être entouré de personnes auxquelles on puisse consacrer notre vie. Voilà un, 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 le, le contraste sur lequel est fondé l'homme sans postérité, c'est la gaieté d'un groupe de, de jeunes qui courent dans la montagne, de, de nouvelles conversations, ne tardèrent pas à se nouer sur ces entrefaites. Ces jeunes, ces garçons, parlèrent de tout, le plus souvent tous ensemble. Les sujets les plus élevés, les plus profonds, étaient traités. Mais ils eurent vite épuisés les uns et les autres. Puis vint la politique. Il fallait dans l'État la liberté la plus illimitée, la justice la plus absolue, une infinie tolérance. Quiconque y ferait obstacle serait abattu et vaincu, L'ennemi extérieur brisait, la gloire alors nimberait la tête des héros. Pendant qu'ils débattaient ainsi de ce qu'ils croyaient être de grandes choses, ils s'en passaient autour d'eux qui leur semblaient assurément bien petites. Les buissons se couvraient de verdure, la tête couvée et germée, jouant déjà avec les tendres pousses printanières comme avec autant de pierres précieuses ils se mirent alors à chanter, etc. Et d'autre part, la solitude du vieillard. Et pourdan, pourtant, tandis que ces jeunes gens fêtaient ainsi cette journée, il en allait ailleurs bien différemment. Cette journée, un vieillard l'avait passé assis sur un banc, au soleil, devant sa maison. Loin de ces arbres où avaient chanté les rossignols, où avaient retenti les rires si joyeux de nos adolescents, Loin derrière les montagnes bleues qui bordaient l'horizon, se trouvait une île avec une maison. Le vieillard était assis devant cette maison et il tremblait devant la mort. Depuis des années déjà, on aurait pu le voir là. Encore eût-il fallu qu'il consentît à se laisser voir. Il n'avait jamais eu Jamais vu d'épouse, nulle compagne âgée n'était assise à ses côtés sur le banc, nulle femme ne l'avait jamais accompagné nulle part, pas plus autrefois qu'aujourd'hui, où il se trouvait propriétaire de cette maison. Jamais non plus il n'avait eu d'enfant, jamais il n'avait connu le tourment ou la joie qu'il donne. Cette ombre que du banc il projetait sur le sable. Voilà le peintre qui parle à cette ombre qui est bon, il projetait sur le table, de sable, aucun enfant ne l'a foulée jamais, euh, etc. Les amours ici sont des amours idylliques, comme celles d'illusions perdues, moins pâtirables sur l'invention du papier. Voilà, cinquante. Et euh, dans son dialogue avec Hannah, cette jeune fille qui semble aimer, Victor, le, le jeune personnage, déplore sa solitude. Vois-tu, toute la journée, j'avais la tête pleine de larmes. Il m'a fallu les retenir tout le temps pour qu'elles ne me jaillissent pas des yeux. Lorsque, après le repas du, de midi, j'ai remonté si tristement le ruisseau, jusque sous les hêtres, ce n'était pas vraiment par ennui, c'était pour être seul, loin de tout regard. Voici ce que je me disais, je n'ai personne dans ce vaste monde, parce que lui aussi il se sent seul. Ni père, ni mère, ni sœur. Mon oncle, le vieillard que nous venons de voir, menace de me prendre le peu que j'ai, sous prétexte que mon père avait des dettes envers lui. Et les seuls qui aient été bons pour moi, il me faut les quitter parce qu'il il doit rejoindre son oncle. Anna répond, « Oh Victor, mon bon Victor, ne te rends pas malade. Certes, ton père et ta mère sont morts, mais cela fait déjà si longtemps que tu les as pas connus. En revanche, tu as trouvé une autre mère qui t'aime autant qu'une véritable mère. D'ailleurs, tu n'avais jamais eu jusque-là à regretter la mort de ta mère qu'il nous faille maintenant nous séparer est triste, très triste, mais ne blasphème pas contre, contre Dieu. Hein, C'est la douceur de la, de la vie hein, familiale. La mère nourricière, celle qui a élevé Victor et qui est la mère de Anna, hein, ne parle que que de cela. Elle ne s'intéresse que à ceci. Et voici ce qu'elle dit. Je trouve, il dit. Victor, lorsque tu es entré dans cette maison, la bénédiction semble y entrer avec toi. J'ai pu annuellement économiser pour Anna plus qu'il n'est d'usage. On prend mieux et plus habilement, et je dois dire plus facilement, soin de deux enfants que d'un seul. Je, ici, je parle de ma propre expérience. Euh, et là où Dieu en bénit deux, il en bénit trois. Hein, ainsi de suite. Il y a un endroit magique dans ce roman. Si cet après-midi, comme tu l'as dit, ou demain, tu montes encore une fois dans la forêt, alors cherche donc un endroit on pourrait presque le voir d'ici. Tu vois là-haut, là-haut, le ravin où la lumière paraît descendre en ruisselant. L'endroit a de l'importance en ce qui te concerne. Il y jaillit une petite fontaine dont l'eau s'en va dans le ravin. Une pierre plate traverse le ruisseau. Il a de la... Mais elle ne lui dit pas en quoi consiste le mystère de cet endroit. C'est un endroit qui a de l'importance pour toi. Et le jeune homme doit partir visiter son oncle. Et son voyage est un véritable voyage initiatique, je dirais. Hein. Il, il, il est accablé de tristesse en partant. Il marche seul, mais en marchant, il constate que le monde devenait de plus en plus vaste, de plus en plus lumineux il s'étendait de plus en plus loin au fur et à mesure que le voyageur avançait. Partout où le portait ses pas, des milliers et des milliers de créatures étaient dans l'allégresse. Il arrivera donc dans cette île, là où vit son oncle, dans ce, dans ce monde où il ne rencontre que des... Vieillard Dans ce monde qui est verrouillé, dans ce monde verrouillé, pour bien se convaincre qu'il avait entendu fermer la grille, Victor retourna dans le couloir. Il constata qu'il était verrouillé. Et il se rendit compte que ce jour-là, dans toute la maison, il avait vu que trois personnes, toutes étaient âgées. Et il ne comprend pas, on ne lui explique pas pourquoi on l'a appelé. Son oncle refuse même de le voir, le voit à peine, garde le silence et l'examine. Il faut liser, liser parce que, euh, disons, c'est un, un sort de suspense caché et on ne sait pas, c'est pas du tout, c'est un roman contre-policier, anti-policier. C'est un suspense, anti rien ne se passe. Et dans ce rien, chaque petite nuance est essentielle, hein euh, ce vieillard vit dans un décor. Partout alentour, on ne voyait que des choses sans vie, des objets abîmés. Et c'est le décor que toi contemplais, Victor. Et comme on ne jetait manifestement rien, parce qu'ils étaient économes, la poussière s'accumulait partout. Depuis des années, personne n'avait rien dû toucher. Les papiers jaunissaient sous le presse-papier. La pièce, où une voûte en arbre brisé tenait le de parfum, avait dû être peinte à l'origine, mais les nuances, les nuances claires et obscures s'en étaient fondues en une seule teinte sombre, passée et uniforme. Et peu à peu, l'enjeu du récit devient visible, très très lentement. Le vieillard finit par parler à Victor. L'oncle a, par... fini... a fini par parler au neveu en lui demandant quels sont ses projets d'avenir. Effectivement, Victor avait réussi, la, 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 la parenté de Victor avait réussi à lui procurer une petite, un petit emploi en ville au, au gouvernement. Et Victor raconte ici qu'il avait l'intention de travailler autant que ses forces le lui permettaient. Et vous avez ici une, 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 une version autrichienne, une version, euh, euh, disons, euh, en miniature du rêve napoléonien. Il se, il se mettrait à ses supérieurs tout ce qui aurait à être modifié. Il ne tolérerait ni négligence ni détournement. Pendant ses heures de liberté, il entreprendrait l'étude des sciences et celle des langues européennes pour se préparer à, ses, à de futurs travaux d'écrivain. Puis il étudierait aussi l'art militaire, pour pouvoir un jour parvenir aux échelons les plus élevés du service de l'État, d'où il pourrait tout embrasser d'un coup d'œil, ou pour être à lui-même, aux heures de, de, du danger, propre aux fonctions de chef de guerre. S'il se trouvait avoir quelques talents, il voudrait aussi ne pas tout à fait négliger les muses. Voici le projet de vie de ce garçon modeste qui part de ce orphelin. Mais en réalité, on se rend compte que l'oncle solitaire aime Victor et qu'il veut établir un, un rapport affectif avec lui. L'oncle lui dit. « J'ai obtenu un congé, tu dois pas aller à ton poste tout de suite. » Et il le montre, « Reste encore avec moi. » Le jeune homme était à la fois étonné et gêné. Il hésite et il dit, « Je veux bien rester ici quelque temps, mon oncle, si vous le désirez, et puisque vous le trouvez bon, puisque êtes extrêmement poli. » Et alors, pour la première fois, le vieil homme dit, « Rien d'autre ne me pousse, que le désir de t'avoir encore un peu là. C'est la seule manière de dire que... Et le, le jeune homme se dit, « Un instant, une pensée lui traversa l'esprit. Et si c'était de l'inclination si, si cet homme préférait tout de même un être humain à cet amas de choses mortes ?» Donc, il était entouré. Et peu à peu... L'oncle s'ouvre et on, on a la clé de la situation qui est donnée comme toujours chez Stifter et comme parfois chez Fontaine. Seulement à la fin de long récits fait de petites touches euh, euh, de couleurs. Vous voyez, l'histoire est celle-ci. Cet oncle dans sa jeunesse aimait Ludmila, Ludmila qui est la mère nourricière, celle qui a adopté Victor et qui est la mère de Hannah. Il l'aimait. Il était amoureux d'elle, mais c'est Anna aimait le père de Victor, le frère de l'oncle. Et il les voit, l'oncle les voit ensemble dans cet endroit mystérieux euh, euh, que Ludmila indique au jeune homme. Il les voit ensemble, il les voit ensemble, il part... Et il vivra seul toute sa vie, il amassera beaucoup d'argent, il aura une, une carrière industrielle. Enfin, pas, ne, autrement dit, s'il ne réussit pas en amour, on peut toujours avoir le second choix, le choix le moins agréable qui est celui de faire un peu d'argent. Euh, euh, mais le père de Victor est un homme faible, est un homme faible et il, il, il quitte Ludmilla. Il épouse une autre, une autre fille, il aura, il aura Victor comme fils, et, mais cette, cette femme meurt, je crois, en donnant vie à Victor et le père aussi sera emporté par, par la maladie. Donc Victor reste orphelin et c'est Ludmila la, la, la qui le prend et on comprend aussi l'amour de Ludmila pour Victor, parce qu'en Victor, elle aime encore le père de Victor, qui n'a pas pu être son, son, son mari. Et euh, l'oncle, qui aime encore Ludmila, euh, et qui considère que Victor est en fait le, le fils de Ludmila, de, de la femme qu'il a aimée, l'aime aussi et veut lui laisser toute sa fortune, mais il veut s'assurer que Victor est différent de son père qu'il n'est pas quelqu'un de frivole, et toute cette période initiatique que Victor passe à l'ermitage du vieillard, où le vieillard ne lui parle même pas, il, 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 il le méprise, il veut voir si le jeune homme a assez de force pour résister, pour résister à, à, à l'adversité. Toute cette période est une, une période d'essai, et il, se, il, est, il devient convaincu que Victor mérite effectivement de recevoir cette, euh, cet héritage. « Je t'ai observé tout ce temps, et l'on peut compter sur toi. Tu as un corps que la nature a fait fort et beau, et tu aimes exercer ta force, soit que tu escalades des rochers, soit que tu te promènes au grand air, soit que tu nages, mais à quoi tout cela sert-il Voilà, un bien qui est loin de moi, oui, très loin, au-delà de tous les mondes. En secret, dit le vieillard, ma voix intérieure n'a cessé de me le dire. Tu n'arriveras pas à faire que, ton œil, que son œil te regarde, l'œil de Victor. Tu n'atteindras pas la bonté de son cœur, parce que tu n'as point semé ni planté. Je le reconnais. Les années qu'il aurait fallu pour cela sont maintenant révolues. Elles sont à présent sur l'autre versant des montagnes. Il n'est aucun pouvoir capable de leur faire remonter de ce côté-ci, où s'étendent déjà des ombres froides. Retourne donc auprès de cette vieille femme, dont tu ne peux plus guère espérer recevoir de lettres avant ton départ. Va auprès d'elle et vis en paix et dans la joie, parce qu'elle a semé de l'amour. Victor était bouleversé. Le vieillard était assis de telle sorte, de nouveau le peintre Stifter, que les éclairs illuminaient son visage, c'était pendant une, une tempête. Parfois, dans la pièce obscure, on eût cru que du feu courait dans ses cheveux gris, que la lumière éclatait sur ses traits ravagés. Si Naguère, le silence inconsistant et l'indifférence morte de cet homme avaient paru un Victor navrant et vain, il n'en était que plus remué à présent, à son agitation. Donc, Victor aura quand même la possibilité de vivre, d'épouser Anna et de mener une vie tranquille sans devoir monter l'échelle napoléonienne. Il aura le premier choix et le message ici est très beau parce que on se rend compte que nous ne vivons pas notre vie, ni Anna ni euh, je veux dire, pardon, je veux dire, ni Ludmila, ni le père de Victor Hippolyte ni l'oncle n'ont pas été leur vie chacun a en quelque sorte vécu à côté de sa vie parce qu'aucun n'a pu épouser l'être euh, qu'il aimait et ils ont tous porté dans leur vie ce, ce, ce regret profond mais euh, bien que nous ne soyons pas notre vie euh, Stifter semble dire que nous ne vivons pas uniquement pour nous-mêmes nous vivons pour donner et, et qu'il est possible d'imaginer un rachat de ce malheur dans le bonheur de la prochaine euh, génération. Le bonheur de Victor et de Anna rachetera les souffrances de la génération précédente. Le secret de la fontaine est dévoilé, et je finis sur deux, deux, deux citations, une citation de Stifter et une citation de Bonhoeffer, le théologien allemand, qui est protestant, qui aimait beaucoup Stifter. Voilà comment ce que dit Ludmilla en jugeant l'ombre, il dit euh, « C'est un nom admirable ». C'est un homme admirable, personne ne peut le savoir mieux que moi, c'est pourquoi j'ai toujours insisté pour t'envoyer chez lui. Mais, mon Victor, il a aussi un côté dur et rugueux, et voilà pourquoi il n'est jamais parvenu à se faire aimer de quiconque. Et pensant à lui, souvent me venait à l'esprit la, paro la parole des livres saints, selon laquelle la figure divine ne se, ne se manifesterait pas dans les roulements du tonnerre, ni dans les hurlements de la tempête, mais dans le murmure de la brise qui descend le long du ruisseau à travers les bosquets fertiles, le divin est dans la douceur. » Et voilà ce que dit, bon, pour conclure, ce que dit Bonhoeffer dans son livre sublime sur l'éthique, qui n'est pas fini. On a une citation d'une lettre écrite en décembre 1943 à propos de la question des bombardements et de la peur des bombardements. Vous savez que Bonhoeffer était un antifasciste, qui a été, un anti-hitlérien, qui était assassiné en prison, est prisonnier assassiné juste quelques mois avant la, la libération de l'occupation de, de l'Allemagne, précisément pour que des gens comme lui ne puissent pas survivre, et qu'il dit bon, il est naturel d'exprimer sa peur, il est naturel d'exprimer sa peur des bombardements, mais en réalité, être vrai, être vrai, ne veut pas dire avouer tout ce qui est, tout ce qui est là. Il dit, Dieu lui-même a inventé les habits dans la Genèse 3,21. Ce, ce qui veut dire que in statu corruptionis, il y a beaucoup de choses dans l'homme qui doivent rester cachées et que s'il est parfois trop tard pour euh, se débarrasser du mal, il doit au moins être gardé secret. Pour moi, il euh, continue euh, en disant, tout montrer est cynique. Et même si le cynique apparaît à lui-même comme tout à fait honnête, et euh, s'il fait semblant d'être un, un admirateur euh, fanatique de la vérité, il échoue quand même d'arriver à la vérité qui a véritablement de l'importance, à la vérité que nous avons besoin de secret. Pour moi, il continue, la grandeur de Stifter vient du fait qu'il s'abstient d'entrer dans la vie intérieure de l'homme, qu'il respecte son secret et qu'il regarde les hommes, pour ainsi dire, d'une manière assez discrète toujours, de l'extérieur et non pas du tout de l'intérieur.